0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Ježíš povolal se učeníky na břehu jezera, oni opustili všechno a šli za ní. Dnes se s ním opět setkáváme, poté co s nimi vystoupí nahoru. S velikými zástupy, s mnoha učedníky. Poté, co se celou noc modlí a vyvolí svých dvanáct za poštou. nyní se stupuje z hory, stane na rovině, možná opět u jezera, podívá se na své učedníky, na zástupy a otevře ústa. A hlásá, pro mě jako Mojžíš po po stopení z hory hlásá slova smlouvy. Slova, kterými se Bůh navazuje na člověka. Slova, kterými touží v našich srdcích podnítit odpověď na toto navázání se. Blahoslavení vychudí v duchu. Blahoslavení hladový, Blahoslavení plačící. Blahoslavení, kteří jste pronásledování a odmítání. Bůh je uprostřed vás a někdy se vás nezřekne. Ty pane, přišel, abys vstoupil do prostřed naší bídy. Pane, smiluji se nad námi. Pane, se nad námi. Toužíš uprostřed této naší bídy nás vzít za ruku a nechat prožít svoji uzdravující přítomnost. Kriste smiluji se nad námi. námi. Dá nás vedeš, abychom spolu s tebou mohli i my vstupovat do bídy druhých a být služebníky Tvé blízkosti. Pane, smluj se nad námi. Smluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a dovid nás do života věčného. Pán s vámi. slova svatého Evangelia podle Lukáše. Sláva Tobě, Pane. Ježíš vyvolil dvanáct Apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma, i z Týrského a Sidonského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl Blahoslevení vychudí neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou, jako proklaté kvůli synu člověka. Radujte se v ten den a já sejte. Máte totiž v nebi velkou odměnu. Vždyť stejně se chovali jejich předkové k proroků. Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste jí nasycení, neboť budete hladově. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit. Vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešním Slyšeli jsme slovo Boží. Jděte do celého světa, hlásejte Evangelium. To je věta, která nás doprovází po celý rok. A v jejím světle bychom rádi i dnešní Evangelium rozjímali a vztřebávali. Ve světle toho velikého radostného hlásání, které patří každému člověku, tomu nejposlednějšímu. A taky i ve světle toho pozvání jděte. Vy, jako moji učedníci, kteří jsou součástí toho mého velikého plánu, velké služby, sdílení evangelia s ostatními. Teď k tomu jste byli povoláni. Minulé evangelium jsme na konci slyšeli Petr, ve kterém se můžeme my sami všichni nalézt, jako v tom, že otevřel svou loďku, otevřel svůj život, otevřel svou slabost, svůj pocit nehodnosti. Toto všechno otevřel Ježíš ve přítomnosti a Ježíš ho od této chvíle, ne až bude dokonalý, ne až dozraje, ne až se vyškolí, ne až splní všechny standardy sociální, pastoreční, křesťanské péče, ale už teď, už na břehu jezera, mu říká, budeš se mnou mluvit lidí, budeš součástí toho hlasy plného prostostírání sítí, abychom mohli společně vytahovat lidi k životu. A i ten dnešní obraz, který nezazněl v plnosti, to slyšel přečtěte, co předchází před tím 17. veršem 6. kapitoly Lukáše, kterým začalo dnešní Evangelium, jak Ježíš se modlí celou noc nahoře, pak vyvolí 12 poštů ze středu svých učeníků a se všemi na této hoře spočívá, jako Mojžíš, obklopem božím lidem izraele. A sestupuje potom těm ostatním zástupům, těm velikým zástupům, sestupuje na rovinu, na rozdíl od horského kázání u Matouše, tak tady ukáže sestupuje z té hory na rovinu. Možná by Lukáš zdůraznil ty veliké zástupy, kde by se na tu horu nešli. Možná by zdůraznil, že toto je právě to evangelium, o kterém jsme slyšeli v Nazaretě pomazal mě, abych nesl radostnou zvěst chudým, zarmouceným, uvězněným. Toto je to evangelium, kterým tak Ježíš provokoval, když mluvil s těma domácíma v Nazaretě a postavil jim tam před oči tu syrovné v vdovu ze Sarepty a, a syrského Námana, aby jim ukázal, že to je evangelium pro všechny národy. A ty tady zase vidíme množství lidí z celého Judska, Jeruzaléma, i z a kraje. Ježíš hlásá své evangelium i těm nejposlednějším pohanům. Ale to nové je tady, že po ho sledují apoštolové. Ty, které vyvolil ke zvláštním službě pro božího lidu. Ne jedině je, i ostatní učedníci, jak jsme viděli, jsou poslání, hlásání evangelia, ale apoštolové zvláštním způsobem mají pečovat o to, aby, aby bylo hlásáno Evangelium v celém Božím lidu. A to apoštolové, těchto dvanáct, za to dvanáctka, tento zároveň nového Izraele nebo obnoveného Izraele, Ježíš je sleduje po očku, poslouchá jeho Evangelium a může se právě od něj učit, jak se hlásá Evangelium a co to je vlastně Evangelium, co to je radostná zvěst. Oni to už prožili. Oni už ho přijali, jinak by za ní nešli, aby by nenechali všechno ležet a nešli by za ní. A nejenom oni, ale i ostatní učetníci. Tady jsme čekli veliké množství učetníků. Oni naslouchají znovu a znovu Ježíšovu evangeliu, přestože ho už přijali. Zaprvé, aby si ho osvěžili ve svém srdci, aby neulupili na nějakém skutkaření, nebo aby došli opravdu dlouhou cestu, aby překonali překážky, nepotřebujeme znovu a znovu slyšet lásání Evangelia, ale zároveň mu také naslouhají proto, aby se učili, jak být rybáři lidí. Aby se učili, jak toto Evangelium sdílet s so ostatními. Aby se připravili na to, co Ježíš za chvilku udělá, že je vezme a bude je posílat po dvou. Aby spolu s ním, s Ježíšem, hlásili Evangelium v palestině. A potom, aby je připravil na to, co se stane že je důstatým celou církev, aby celá církev byla poslána až na konec země. Aby toto evangelium jsme my jeden druhému. Co to je teda evangelium dnešní úryvku? V čem spočívám? Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl blahoslovení vy chudí. Blahoslovení, kdo nyní hladovíte. Blahoslavení kdo nyní pláčet. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidí. Co to je za Evangelium? Ano, on tam vždycky říká, že se to změní. Jo? Ti chudí budou mít Boží království. Ti hladoví budou nasycení. Ti plačící se budou smát. Ti, koho lidé nenávidí, tak můžou jásat v ten den. Tam je to slova radujte se v ten den a jásejte. se to přeložit. Radujte se v ten den a tančete. Neboť máte v nebi velkou odměnu. Může nás to svést k takovému přístupu, který dřív byl běžný skoro. Že se říkávalo, no teď to musíme já přežít. To slozové udolí tady na té zemi. To je taková předsíň to je taková demoverze, a to pravé potřebuje přijde po smrti, to nebi. Já tak musím být trpělivý a nějak to snášet. Patří k tomu chudoba, patří k tomu plát, patří k tomu bolest, patří k tomu, že nás lidé nemají rádi. A byla snaha těšit se z toho, že se to jednou, nejspíše po smrti, změní. Ale co by to znamenalo? To by znamenalo, že Ježíš se vtělil do nějaké situace, do nějakého stvoření, které je samo o nějaké špatné nebo jenom jako stvoření, které není schopno nám vytvořit prostor pro štěstí. Právě naopak. Ježíš přichází a říká nám, I navzdory tomu, že jsi chudý, že hladový, že pláčeš a že ti lidé nenávidí. Navzdory tomu, a možná právě proto, že to takové je, máš obrovskou šanci prožít, že tady je někdo, kdo je pravým bohatstvím, pravým chlebem života, pravou útěchou a pravým přijetím. To je první přístup, jak pochopit tato první čtyři blahoslavenství, někdy tomu potom se říká odborně ve spiritualitě apofatická spiritualita. Spiritualita, která popírá to, co máme kolem sebe jako stvoření, anebo spíš vyzývá k tomu, abychom to rychle odložili. Protože tady je někdo, sám Bůh Ježíši Kristu, kdo mnohonásobně překonává všechno, co nám může dát, to, na co se spoleháme ve stvoření. Všechno bohatství, všechno sicení našich běžných potřeb, všechny zážitky a prožitky, které nás vedou k radosti a všechny vztahy, které nás naplní. Tento přístup říká, prostě zkus si ve svém životě co nejrychlejiš odřeknout něco tady z toho, při zvláštním povoláním dokonce všechno z tohoto, takže to ti pomůže, abys našel toho pravého dárce bohatství, toho pravého utěšitele, toho jediného, jak říkal tady vzadli, Bůh stačí. Jo, a Jan odkříže, když jeho výstup na horu Karmel, tak tam má to schéma, kde při tom výstupu na tu horu, tak ten člověk vidí, co všechno tam je krásného, co všechno té se nabízí a je tam řečeno a to není Bůh, to není Bůh, to není Bůh, to je nic, 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 to není pro tebe, to není to důležité. A nahoru vystoupí ale je tam zase nic. tam prázdnota, je tam temnota, je tam ten kříž, ve kterém Ježíš říká, bože můj, proč mě opustil? Tento přístup se snaží velmi rychle nás přivést k tomu, abychom navzdory tomuto všemu, ať už nám to je ukradeno druhými lidmi, co by nepřejícími, nebo jsme se toho zřekli ze svobodné vůle, tak abychom neulpěli na těchto vnějších věcech a našli pravého dárce. My se to můžeme právě leknout. Zvláště když to na nás někdo chce moc rychmet. Nebo moc radikální. A Ježíš tady vůbec nevyzývá nějaké askezi. Nějaké umělé askezy. On neříká nic jiného, než, že se dívá na chudé a říká jim hele, vy chudí. Ano, je to blbý, že jste chudí. To není dobře. Bůh to nechce. Bůh nechce chudou. Ale prosím vás, když ji vezměte. vezmete, jako šanci, když ji vezmete jako příležitost, když ji vezmete s věčností, že nemáte vlastně na čem útět, co se tě tak se blahoslavní, protože odkrýváte tu pravou boží přítomnost v vašem životě. A vás zjistuji, že jsem s vámi i navzdory vaší chudy. Dívá se na hladové a říká jim, je to blbý, že máte Ano. A je třeba dělat všechno pro to, aby lidé ve světě neměli. Ale když teď se vám něčeho z základních vašich potřeb nedostává, tak to vezměte jako šanci. Ne jako důvod neustálemu Jako šanci k tomu, abyste tam objevili mě jediné, jediný chléb života. A to je ještě další dva. Ty další dvě oblasti. První bylo majetek, to druhé základní potřeby, to třetí naše zážitky, prožitky. Prosím vás, jsem se dívá na ty plačící, kteří se cítí, že nemají co prožít, co zažít, že naopak prožívají nějakou velkou bolest. Ježíš zase říká, já nesesílám bolesti, já nechci bolesti, já nesesílám nemoci. Tak důsledek hříchů druhých lidí, možná vašeho, ale to teď za hlavou. a uprostřed této bolesti to vezměte jako šanci k tomu, abyste prožili, že já jsem tam s vámi. A to tež v těch vztazích, když vás odmítnou a nenávidí, když se vám rozpadají vztahy, když se cítíte odkopnutý, nepochopen. Vezměte to jako příležitost odkryt toho jediného, který vás může přijmout na věk. A při, přijal vás už na věk. Jo, je to taková velmi rychlá cesta k jádru ne Nejedvěduchá cesta, ale velmi rychlá. A uprostřed tohoto přijetí naší chudoby a hladu, nebo nedostatku naplnění našich potřeb a nedostatku naplnění našich našich, naší touhy po prožitku, zážitku, nedostatky naší touhy po dovršených stazích, tak uprostřed toho můžeme jásat, tancovat, prožívat vnitřní svobodu, jako ty židé, o kterých se říká ve vašem getu, že zpívali všema Izrael, těsně předtím nešli do plynu. A tancovali. A radovali se z toho, že ten Hospodin je jediný, že je jejich Bohem, že spolu s nimi jde do té ohnivé prace. Ne všichni, samozřejmě. No, pro mnohé to bylo veliké pohoršení. A možná důvod veliké nedůvěře v tohoto jediného Boha. Ale my jsme zváni, abychom skrze bytí Ježíše Krista uprostřed největší temnoty, Přijali tuto situaci, jakkoliv těžkou situaci v našem životě, jako šanci. A tudíž, abychom potom mohli být blahoslavení, požehnají, šťastní. Matouš, když o tom přemýšlí, tak ten se zdá, ve svým blahoslavenství, když se pročtete, to teď nebudeme podrobně číst, tak ten se zdá, že Jde v kus dál a říká si možná, jo, kdybych to interpretoval jenom tak, jak to možná Ježíš řekl, on to řekl asi takhle jednoduše. Mnozí se svodilu, že ten Lukášov přístup, ta Lukášova slova jsou asi bližší těm původním ježíšovským slovům. A Matouš je dotahuje a říká, že chodí v duchu. Blahosledaní žíznící po spravedlnosti. Taky tam dodává ještě, co to vůbec není. Blaus, blausovaní tvůrci pokoje. Blausovaní milosrdní Jakoby zval Matouš ještě k tomu dalšímu přístupu, který se často nabízí. Někdo se tomu říká katafatická spiritualita, či spiritualita, která objímá všechno to, co je kolem nás. Neodmítá to, ale skrze ty stvořené věci, skrze symboly, skrze stvoření, krásu, přírody, skrze naplněné vztahy, tak si užívá, že toto je všechno božím darem, ve všem vidí znamení boží blízkosti a nebrání jí to, aby se setkávala s Bohem. Nepotřebuje to odhodit, protože uprostřed všeho tohoto bohatství jsme svobodní. On se to vzájemně doplňuje samozřejmě. často potřebujeme zpočátku přijmout toto stvoření jako dar a být chování v bavlnce. A je dobře, když jsme od druhých lidí chováni jako v bavlnce. Když prožíváme dobré vztahy, přijetí, když prožíváme dostatek. A když toto všechno můžeme brát jako znamení Boží blízkosti. A skrze toto všechno a spolu s tímto vším si užívat a tancovat a tvořit vztahy. A je to nebezpečí, ale že na tom uvízneme a že tyto předposlední věci vidíme jako poslední. Že z nich uděláme modlit. Jestli s ní uděláme něco, na co se především zaměřujeme ve svým životě, tak i to je hesla politický hesla. America first. Amerika na prvním místě. Czech Republic first, si, si stavíme jako modlu stát nebo národ. A my si můžeme dát jako modlu majetek, naplnění základních potřeb. Můžeme si dát jako modlu naše vlastní prožitky vnitřní jsme nemuseli plakat, ale jsme se radovali, můžeme si dát jako modlu své nejbližší, se děti, se rodiče, se partnery, se spolupracovníky, přátelé. A proto tam, tam Lukáš zařazuje to šoré běda. Pokud si z tohoto všeho krásného božího uděláte modlu, uděláte si z tohoto poslední, na co se soustředíte, ne to předposlední, tak vám bude věda, bude vám auzlo. Vaše život nebude nikdy šťastný. Když uvíznete zaháčkovan do mezilidských vztahů, sebekrásnější, když uvíznete zaháčkovan do stvoření, které je bohatstvím vaším, do zážitků a prožitků, když uvíznete do neustálé snahy naplňovat své vlastní potřeby, nebo dokonce naplňovat potřeby druhý, uvíznete do své vlastní služby, do své vlastní důležitosti. Do toho, aby vás zde chválili, to tam taky je, tak vám bude běda. A ta tato běda říká s velkou láskou. Když tato běda říká s vědomím, že nás to může otřást, že tato běda námi mohou otřást, abychom konečně mohli do své životě objevit toho, kterého jsme zatím neviděli přes všechny ty filtry Těhle těch sice krásných, dobrých, ale přesto předposledních božích darů. A tak potom tam je to třetí ještě, co nám může a má pomoct. Jestliže totiž vstoupíme, nebo ujdeme kousek cesty do vnitřní svobody, ať už tím, že nám něco bylo ukradeno a my to přijmeme s důvěrou a s láskou jako šanci, nebo tím, jak by řekl Matouš spíš, že uprostřed té chudoby povyrosteme ve svém prostém duchu, ve své pokoře. Že povyrosteme v té důvěře, že i uprostřed chudoby a beznaděje a rozbitých vztahů můžeme žít s Bohem svobodně. Že povyrosteme skrze bohatství, které nám bylo dáno a můžeme žít uprostřed toho bohatství jako svobodní lidé. Když ujdeme tahle ten kousek cesty, tak potom jsme na místě těch poštorů, kteří už říkají, jo, aha, my můžeme žít z tohoto jádra do z této boží blízkosti, z této Ježíšové blízkosti, v jakékoliv situaci, v chudobě i bohatství, v dostatku i nedostatku. My můžeme být těmi božími manželky, manželkami, které slyšeli od svého milovaného odezázit a přijímám A slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustí v nemoci i ve zdraví, v chudobě i v nedostatku. My máme tohoto boha, který ani na kříži našeho života z toho kříže nesleze, nepodlehne pokušení a neuteče do nějakých svých vlastních potřeb. Protože ví, že jeho láskou jsme my. A když kousek z toho zakusíme, tak spolu s těmi Potom můžeme vstupovat s velikou svobodou jako ti, kteří přicházejí do chudoby našich bístí a přinášejí jim bohatství tím, že se dělíme o naše vlastní bohatství. Vstupujeme do hladu našich bístí a přinášíme jim naplnění jejich vlastních potřeb, na které někdo zatím nepomyslel a my jsme k tomu obdarováni, protože jsme svobodní. Přicházíme do pláče našich blížních a jim nějakou útěchu, protože už my jsme utěšeni. A přicházíme do rozbitých vztahů našich blízkých a jsme tam těmi, kteří jim naslouchají, kteří jim ty vztahy nenahradí, ale možná mohou ukázat, že je ještě nějaká naděje. Takže žádná prázdná útěcha, že všechno bude dobré až po smrti ale pozvání ke vstupu do vnitřní svobody, která nás vede k radostnému tanci života, už uprostřed tohoto života. Ne ještě dokonalému, ne dovršenému, ale k radostnému, poctivému, možná takovému klopotnému, možná budeme šlapat Ježíši na špičky, neumíme možná ten krok ještě, ale on už nás pozval, aby jsme byli jeho od odteď, od této chvíle. A tím můžeme alespoň částečně naplňovat ty chybějící nenaplněné potřeby našich blízkých ve službě. Ve službě evangelium. A zvěstovat evangelium, čili lovit lidi tím, že sloužíme jejich chudobě, sloužíme jejich hladu, sloužíme jejich pláči a sloužíme jejich nepřijetí. Ve skrze naši blízkost, skrze blízkost těla Kristova, Každého nás zvlášť, ale spíš ještě více takto společně, nebo po skupinkách a podvojících, se jejich chudoba mohla alespoň trochu proměnit v bohatství. Jejich hlad, aby mohl být alespoň trochu utišen. Jejich pláč, aby mohl být proměněn alespoň v úsměv, když nev A jejich pocit nepřijetí a odkupnutí, aby mohl být vyměněn za radost toho, že patří do těla zpříšeného Krista. trvá ten úkol nebo pozbuzení modlit se za konkrétního člověka, kterého máme na srdci a kterému bychom toužili nějak hmm. sdílet evangelium, To právě trvá. Pokud ještě nemáte, zkuste opravdu objevit ve svém okolí někoho, koho vám Bůh položí na srdce a modlete se za ně, pravidelně. A teď bych která komu přidal ve těch dnešních čtyř blahoslovenství, abychom v jeho životě, toho člověka, za kterého se modlíme, zkoušeli odkryt, jestli tam není nějaká chudoba, nějaký hlad, nějaký pláč nebo nějaké nepříjetí. To jsou čtyři oblasti. Oblasti majetku, základních potřeb, našich vlastních zážitků, pohody, života a tak, a vztahů. A můžeme se ptát, pane, kde ten ten člověk má nějakou hlubokou potřebu, která není naplněna? Jo, kde mu něco chybí, nebo po něčem hladovým, kde se mu něco děje nespravedlivého, bolestného, nebo kde nějaké jeho vztahy nějakým způsobem nefungují, nebo jsou pro ně také polavé. A to může obohatit naši modlitbu za něj. A možná, když nás pan k tomu přivede a obdaruje, tak to možná potom můžeme být právě my, kdo jako ti Apoštové můžeme vstupovat do toho jeho života citlivě a s pokorou a možná mu přinést nějaké naše bohatství, nějaké naše nasycení nebo dělení se o náš chléb, nějaké naše pozbuzení nebo nějaké naše doprovázení v té bolesti ze vztahu. I takto je zjistováno Evangelium. I takto jsou Apoštové poslání, aby byly součástí blahoslavenství těch, kteří jsou chudí, kteří jsou hladoví, kteří pláčí a kteří jsou nepřijímaní v tomto světě. Pán s vámi. Požehně vás Všemohoucí a dobrý Bůh, otec i syn i duch svatý. Jděte ve jménu páně.